0: Muchas gracias, buenas noches. 13 de marzo del 2023, año 537. Srigora Abda. Arrivo. Comenzando el año de Goranda, nuestro Salvador. Para quienes quieran seguirlo. Ya Seguimos leyendo este néctar, entonces, de, que nos dejó, sí, la última Sí, Tadda Viveka. O Bhakti Viveka. Narekish, Narekish. Chirabhakti como estaba diciendo entonces la importancia de dejar bukti, el deseo de disfrute material. Porque en realidad no hay verdadero disfrute. Al final, Moga Esa, Moga Karma, al final solo habrá decepción. Por eso si la Prabhupada dijo, no, yo he venido a enseñarles a disfrutar. Porque ustedes no saben disfrutar. Así le dijo a nuestros amigos del norte, y por supuesto al mundo entero, al universo entero, porque todos los semidios están tratando de disfrutar y no consiguen. Imagínense, imagínense, ¿no? El mismo señor Brahma coloca todo, todo, por allá arriba, todo, cinco estrellas, todo. Y aún así no se puede disfrutar. Tienes un cuerpo, cinco estrellas. Vives en, en una casa, cinco estrellas. Todo ya lo mejor de lo mejor. Todo junto hay lo mejor de lo mejor. Y no puedes disfrutar. Así es este mundo. Claro, porque están los demonios ahí, al acecho. Y siempre hay alguna molestia. Entonces se dice: Este es el mundo de los, de los peros. De los peros y de los perros. Sí. Libro, bueno, vamos a ir leyendo este Nectar. Entonces, el doctor Lato Guerrero nos dice. Así como tienes que dejar bukti, también tienes que dejar mukti. El deseo de especular y el deseo de la liberación impersonal. La, la, mani, la manía de los filósofos o el ego de los filósofos que piensan que con su cerebro van a poder atrapar la verdad Como si la verdad fuese algo inferior a nuestro cerebro. Como si la verdad fuese algo que podemos atrapar. Eh, ¿Cómo vamos a atrapar la verdad si nosotros mismos estamos atrapados por la ilusión? Ni siquiera podemos salir de la ilusión. No podemos salir de la ignorancia. Y pensamos que nosotros solitos vamos a tomar a apoderarnos de la verdad. Nadie puede salir solito de la ignorancia. Sri Krishna lo dice, David Gieseguráma allí, mamá allá. Mamé vaya para el tema, llame tanto, garantí. Solamente las personas humildes pueden salir de la ignorancia. Las personas que sean por vencidas. que siguen al, al poeta Quevedo. Quevedo, que veo, que veo. Veo puras miserias, veo puras miserias. Entonces, al señor de las alturas se le conocen las colgaduras. Dijo Don Quevedo. Entonces, así, tanta colgadura yo no dice no no sin la ayuda del ser supremo no hay vuelta entonces eso es volverse sabio bajo la la persona que se rinde a mí dice krishna esa persona es sabia jnabam -van, Van tiene conocimiento ¿Por qué tiene conocimiento? Manprapádate. Porque se rindió a mí. Krishna no está diciendo, tiene conocimiento porque se conoce todo el Veda, porque habla sánscrito, porque es un tremendo pandita. No. Simplemente porque se rindió a mí. Suficiente. Los demás son, digamos, pelos de la cola. No. Si sabe esto, si no sabe esto, otro. ¿verdad? Eso no es lo más importante. <ríe> Porque Cris ya dice, <risa> <risa> En la medida en que se rinden a mí, yo les correspondo. Ni siquiera Cris está diciendo en la medida que saben acerca de mí o algo así. Quizá uno sabe mucho, pero... Se quiere rendir, se quiere rendir. Ya tuvo la fortuna de entender, ¿no? Krishna es Dios. Por la gracia de nuestros maestros espirituales hemos entendido que Krishna es Dios. Y nos queremos entonces entregar a Él. Don Ranat Bihari, querido de Krishna. Qué gusto que esté ahí, Hare Krishna, nuestro gran Puyari de Antoquia de Medellín. Una medalla para el Puyari de Medellín. Goranga, Goranga. Sirachora Gopinat, Sirachora Gopinat, aquí ya entonces bueno ahora actor Matagur nos va a querer liberar de la inclinación a especular que es otra característica de la era de Kali en la era de Kali uno no, ni por nada se quiere rendir a Krishna voy a disfrutar a morir hasta tocar fondo, o voy a especular hasta que me salga humo por la cabeza. Pero no me voy a, no me voy a rendir. Pero no se olviden, ¿no? cuando uno llega a la conclusión, tengo que rendirme, Ahí uno se vuelve afortunado. Pero rendirse también entonces, significa dejarse llevar, obedecer, dejarse llevar por las escrituras, obedecer a nuestros gurús, ser como niños, dijo Jesucristo. Escuchar así. Bueno. Escuchemos entonces así la ataca y él dice y si es imperativo abandonar el deseo de Bukti, es igualmente importante abandonar el deseo de Mukti. Existen concepciones y principios muy profundos en relación con Mukti. En las escrituras se mencionan cinco clases de Mukti. En el Simas 3, 29, 13. Salokia, sasti samipia Sarupia, Ikatuam Api uta. Dijama Anam, Nagrinanti, Vina, Matzebanan Yanaha. Dijama Anam, los que son pensadores, los que son pensativos los que son inteligentes. Nagrinanti. <coughs> no toman estas, estos tipos de liberación. Imagínense que se está hablando de una liberación que está incluso por encima del Brahman. Pero diya mananagrinanti. Vina yana. Ellos no van a querer un tipo de liberación en la cual no puedan servirme a mí. Vina madre Sri Kapila Deva dijo: Mi querida madre, <coughs> aunque a mi devoto se le ofrecen los las cinco clases de liberación conocidas como salokya, sarsi, sarupya, samipya y ekatoa, mis devotos puros no las aceptan. Ellos solo aceptan mi amoroso servicio trascendental. Por medio de salokya mukti uno obtiene una residencia en la morada de Bhagavan. Obtener una opulencia como la de Bhagavan se llama sarsti mukti. Alcanzar una posición de cercanía con Bhagavan se denomina samipya mukti. Obtener una forma de cuatro brazos como la de Bhagavan Vishnu se denomina Sarupya Mukti. <coughs> Alcanzar Sayuya Mukti o la fusión se llama Ekatuá, volverse uno. Este Sayuya Mukti es de dos clases, Brahma Sayuya e Ishvara Sayuya. <coughs> Además, por seguir el método prescrito en las escrituras espirituales, se obtiene Brahma Sayuya. Por observar adecuadamente el sistema de yoga de Patanjali, se alcanza la liberación conocida como Ishvara Sayuya, o fusión en la forma del Señor. <coughs> Brahma Sayuya. Esto yo nunca lo había escuchado, increíble. Brahma Sayuya e Ishvara Sayuya. Brahma Sayuya, fusionarse en la luz del Señor, Ishvara Sayuya, en la forma del En la refulgencia del Señor o en la forma del Señor. Entonces Patanjali lo lleva uno a Ishvara Sayuya. Y las escrituras... En general, que hablan de Brahman, ¿no? Brahma Sayuya. Entonces, también es fácil confundirse, ¿no? Como ese acá, si no, que no ¿no? Porque las mismas escrituras te pueden llevar a Brahma Sayuya. Por eso los de otros no se enfatizan tanto el Srimad Bhagavatam, ¿no? este es el fruto maduro del conocimiento védico y este es el comentario del Vedanta Sutra. Entonces tenemos que quedarnos con el, con el Srimad Bhagavatam, porque esa es la, la esencia del Vedanta. Eso es haber entendido el Vedanta, que Bhagavad si Krishna lo define en una sola línea en el, en el verso... Capítulo 15, verso 15, 15, 15. Bhagavad Gita. Veda ista salva jame dio. Yo soy el que debe ser conocido a través de los Vedas. Si Govinda aquí ya. Los devotos desdeñan ambas clases de Sayuya Mukti. Puede que quienes desean alcanzar Sayuya como si fuese el nivel de máxima perfección sigan también el proceso de Bhakti, pero ese Bhakti es temporal y fraudulento. Ellos no aceptan Bhakti como una ocupación eterna sino que consideran que es solo un medio para alcanzar Brahman. Su idea es que una vez alcanzado Brahman, Bhakti deja de existir. Por lo tanto, el Bhakti de un devoto sincero se deteriora con la asociación de esa clase de espiritualistas. También uno debe cuidar mucho la asociación. Mahaprabhu dijo ¿no? que uno ni siquiera debe leer literatura mayavadi porque es muy contaminante. Uno que no sabe sánscrito ni nada, ¿no? te, te interpretan las cosas de otra manera y te pueden confundir. El Shuddha Bhakti nunca recibe los corazones de quienes consideran que el Sayuya Mukti es la perfección más elevada. Ellos parecen Bhaktas también, ¿no? También cantan Hare Krishna y todo eso. Como este tan famoso Krishna Das, ¿no? Canta Hare Krishna y todo, pero seguramente eres un Mayavadi, ¿no? No tiene un verdadero concepto, no creo que tenga un verdadero concepto de, de ser realmente un Krishna Dasa, ¿no? Porque al mismo tiempo le canta a los semidioses y todo, entonces. En el fondo es toda una, una mezcolanza. Aún así, Krishna es muy misericordioso, ¿no? Le da algún éxtasis cuando canta Hare Krishna por lo que me han dicho, ¿no? Que la otra vez estaba yo en, la, en, el, en el aeropuerto, justamente cuando salí para Lima. Eh, y ahí. Ah, ¿te acuerdas? Se acercó un señor ahí, ¿no? estábamos en el aeropuerto. Se acercó un señor a saludarnos. Porque tú estabas ahí también, me parece, bueno, con Cadamba. Y después ese señor habló conmigo allá adentro. Y era un fanático de Krishna Das. Era un fanático, ¿eh? y era un señor ya mayor, como de mi edad, ¿no? Más o menos Madre Hamsini, Arivora de Krishna, Panduputra Prabhu, Hare Krishna. Pero nunca había conseguido. que hasta quería usar las mismas poleras que Krishnadas usaba. ¿no? O sea, siempre usa este color así, ¿no? era como un color con vino, parece estaba buscando este color pero no lo he encontrado y ahí me mostró pues me mostró unos, un poco unos videos donde cantaba un ferviente admirador En relación con los demás Mukti, si la Rupa Goswami explica <coughs> en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1, 2, 55 a 57, dice: Atrate mukti pancha Salokya adishtata piyatra bhaktya Naati athivirudyate. <tose> <tose> a pesar de que los devotos deben rechazar las cinco clases de mukti las cuatro clases de salokya, samipya, sarupi, sasti no son completamente opuestas al bhakti según la elegibilidad particular de cada devoto para recibirlas, estas cuatro clases de Mukti adoptan dos formas. Shvashuka Aishvarya Pradhanakari, es decir, aquello que otorga felicidad y opulencia trascendentales, <coughs> y Prema Seva Pradhanakari aquello que otorga, que otorga servicio amoroso, trascendental a Bhagavan. Quienes alcanzan los planetas Vaikunta por medio de estas cuatro clases de liberación obtienen felicidad y opulencia trascendentales. Los sirvientes o devotos del Señor no aceptan esa liberación bajo ningún concepto y los bhaktas o devotos amantes nunca aceptan ninguna de las cinco clases de mukti. Por lo tanto, los devotos puros no existe el deseo de liberación. Así está libre el deseo de mukti es anevilacitāsunya, o no tener ningún deseo aparte del deseo de complacer a Sri Krishna. Esta es una de las tatasta talakshana o características marginales del bhakti. Uh, Entonces, uh, voy a obtener eh, felicidad personal y opulencia. ¿no? Entonces, oh, los otros no están interesados en algo para ellos. <coughs> Otra característica tangencial del Bhakti es que es, es, se está libre de tendencias como el Jnana o el Karma. En la frase Jnana Karma Adi, la palabra Adi, que significa y demás, o etcétera hace referencia a la práctica de Astanga Yoga, el Vairagya Sankhya Yoga y los deberes ocupacionales correspondientes a la casta o credo de cada uno. Ya se ha dicho que el Bhakti, que es el cultivo favorable de actividades que complacen a Krishna. La entidad viviente es trascendental. Krishna es trascendental y Bhakti-Briti, o la tendencia hacia la devoción pura, mediante la cual la entidad viviente establece una relación eterna con Krishna, también es trascendental. <coughs> uh. El Svarupa Lakshana, o el atributo intrínseco del Bhakti, solamente actúa cuando la yiva se sitúa en su estado puro. O sea, la característica de Svarupa, ¿no? La manifestación de nuestro ser espiritual. El Svarupa sería... Lakshana significa característica, ¿no? La característica de nuestro Svarupa. Sería como Svarupa Siddhi. conocer nuestro cuerpo espiritual, en otras palabras. Y eso solo se consigue cuando Bhakti alcanza su estado puro, cuando la lleva En ese momento no se da la oportunidad para que actúe la tatasta lakshana del Bhakti. <coughs> Krishna. Entonces, Tatastalakshana era características marginales, que por ejemplo, como se dice acá, es tener el deseo, el único deseo de complacer a Krishna, que ese sea nuestro único deseo. Entonces, ahí comienza la, la purificación. Cuando la jiva está condicionada y situada en el mundo material hay dos identidades marginales presentes junto con su Swarupa o identidad constitucional, es decir, los cuerpos burdo y sutil, mediante los cuales la entidad viviente se esfuerza por satisfacer sus distintos deseos mientras reside en el mundo material. Por lo tanto, cuando se introduce a alguien en el concepto del Sutta Bhakti, debemos informarle del concepto del Anya Sunya, o estar libre de cualquier deseo que no sea el de complacer a Krishna. <coughs> en el mundo trascendental no es necesaria esta clase de identificación. <coughs> Hay necesario hablar, tenemos que complacer a Krishna. <coughs> Nuestra propia identidad está relacionada con Krishna, se puede decir. Porque como ese que no atacó en su canción, eres Krishna, das. Esa es tu verdadera identidad. Ahora yo pienso, mi identidad es que ¿no? yo soy un hombre, yo soy mujer. ¿no? Esa es mi identidad, pero esa no es mi identidad. Entonces mi identidad es que yo soy Krishna, das. ¿no? o Krishna bueno soy siervo, mi relación es con Krishna, que la isla no hace como ahora mi relación es con mi cuerpo, así será mi relación con Krishna. Como yo no puedo dejar mi cuerpo ni por un segundo, los devotos otros no pueden dejar a Krishna ni por un segundo. Pertenecen plenamente a él. Entonces en el mundo espiritual no es necesario hablar de estas cosas y se va ataque de renunciar a, a algo. Tras enredarse en el océano de la existencia material, la jiva, la jiva se absorbe en distintas clases de actividades externas y de este modo es atacada por la enfermedad llamada olvido de Krishna. Mm es en nuestra enfermedad. Por eso la cura justamente es siempre recordar a Krishna, nunca olvidar a Krishna. Dentro de la yiva que padece las terribles miserias causadas por esta enfermedad, surge el deseo de ser liberada del océano de la ignorancia material. En ese momento se condena a sí misma, mentalmente diciendo, soy tan desafortunado. He caído en este océano insuperable de la existencia material y estoy siendo lanzado de un lado a otro por las violentas olas de, mi, de mis malvados deseos. En diferentes momentos me atacan los cocodrilos y otras criaturas violentas. <coughs> de la lujuria, la ira y demás. Lloro, desesperado, contemplando mi miserable condición, pero no veo ninguna salida. ¿Qué voy a hacer? ¿No hay nadie que vele por mi bienestar? Así me preguntaba yo cuando era joven. ¿Dónde voy? ¿Voy al parlamento? ¿Voy a hablar con el presidente de la república? ¿Voy a hablar con el decano de filosofía? ¿O con el decano de teología? ¿Qué hago? Madre Abama libora de Krishna, Don Madan Mohan. Así, ¿no? Y este tomemos sentimiento, ¿no? ¿Quién me va a ayudar? Imagínense, ahí viene el maestro espiritual cruzando el océano, arriesgando su vida. ¿Cómo no lo vas a querer? ¿Cómo no lo vas a querer servir? ¿Cómo no lo vas a querer retribuir? ¿Cómo lo vas a cambiar por una Coca-Cola? ¿No? ¿O por un pito de marihuana? ¿O por una volada de, ay de ayahuasca? <t> ¿Cómo vas a cambiar a, a un guro así por, por esas cosas? En ese estado angustioso, de desesperanza, la agotada alma se queda en silencio. Aribón. una especie de, de budismo, de ¿no? vipasa. ¿no? <ríe> Sentado ahí, ¿qué hago? No sé ni qué pensar. No sé para dónde ir. Voy a observar mi mente como si fuera lo más interesante del mundo. <ríe> Así es, algunos observan la naturaleza material, otros observan su mente. Nosotros queremos observar el alma en nuestra relación con Dios. Pero ellos ni creen ni en Dios ni en el alma. Entonces, observan la mente. Al ver a la Jiva en esa condición, el supremamente compasivo Sri Krishna implanta misericordiosamente en su corazón la Bhakti la tabilla la semilla de la enredadera de la devoción. Esta semilla se conoce con el nombre de srada o fe y contiene en ella la manifestación no desarrollada del Baba o el primer brote del amor divino por Bhagavan. <tose> ah. esta semilla se conoce con el nombre de serada o fe, y contiene en ella la manifestación no desarrollada del baba o el primer brote de amor divino por Bhagavan. Alimentada con el agua del cultivo de actividades devocionales encabezadas por la audición y el canto, esa semilla primero germina, luego echa hojas y por último, cuando asume la forma completa de enredadera, hecha flores. Finalmente, por una gran fortuna para la Jiva, la Bhakti Lata otorga el fruto del prema. <coughs> Ahora, explicaré el desarrollo gradual del Bhakti comenzando desde su forma como semilla de srada. Debe entenderse bien que en el mismo momento en que se planta en el corazón la semilla de srada, aparece Bhakti Devi. Haribol. Hermoso, ¿no? Entonces, tan pronto tú tienes una esperanza de tener Krishna una esperanza de despertar tu baba, tu amor, tus sentimientos amorosos por el Señor Supremo. Ahí ya aparece Bhakti Devi. El Bhakti en el nivel de Srada es delicado, como una niña recién nacida. Desde el momento de su aparición en el corazón del devoto, ella debe ser cuidadosamente atendida en condiciones saludables. Igual que un hombre casado protege a su hijita recién nacida del sol, el frío, de las criaturas dañinas, del hambre y la sed, la pequeña de Devi debe ser protegida de toda clase de infortunio, porque de lo contrario la asociación indeseable de jnana, de karma, yoga, el apego a los objetos materiales, la renunciación árida y demás no le permitirán crecer gradualmente hasta llegar al uttama bhakti, sino que harán que crezca hasta adoptar una forma diferente. Genial, ¿no? Hay que cuidar mucho para dónde va a ir nuestra fe que nuestra fe no se vaya donde los mayavadis donde otros procesos de yoga este proceso es completo el santo nombre de Krishna decimos todos los días es purna es completo no necesita nada más es un alimento integral no necesita de nada más Ahí está todo. Sarva mantra Saranama. En el santo nombre se encuentra la esencia de todos los mantras. Así, el mantra hare Krishna en nombre de Krishna es extremadamente grandioso. Imagínense, el mismo Veda que es tan grande, ¿no? dice, esto es algo grande. Es <risa> si lo más grande de todo, es esto es algo grande. ¿No? Es como si te parara frente al océano y el océano te dijera, ven a ver algo grande. Uy, 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 ¿cómo se <risa> Si el océano lo considera grande. <risa> Entonces, así... El veda es un vasto océano. Pero este océano no está diciendo no, no, yo no soy un gran océano. El santo nombre de Krishna ese es un gran océano. <coughs> Entonces hay que cuidarla mucho hasta llegar a los niveles de uttama bhakti. Si no, va a adoptar una forma diferente, se va a desviar. En otras palabras, sarada no se convertirá con el tiempo en bhakti, sino que finalmente asumirá la forma de anartas. Fantástico. Si no se desvía, no llega el amor por Dios o, y ocupa su fe en desarrollar poderes místicos, o, obtener cosas, <coughs> bukti mukti, esa fe se vuelve una narta Pero uno tiene que llegar a Krishna. Hay que ser bien, bien cuidadoso. No, no desviarse hacia los semidioses. Hacia la madre tierra o cosas así. ¿no? Vamos a ser bien hacia la madre tierra. ¿no? Ah, voy a dar, vamos a adorar a la madre tierra. Bueno, sí, muy linda la madre tierra. Pero en realidad la madre tierra es... Una devota pura de Krishna. En realidad, ningún devoto puro le gusta que lo adoren. Si quieres incomodar a un devoto puro, pues adóralo. Pero los devotos puros se alegran mucho cuando ven que Krishna está siendo adorado. No, así uno se puede no como decimos uno se puede desviar no Entonces, que es muy importante asociarse con personas para quién es Krishna es realmente lo fundamental. Sí, bueno. Entonces, si se desvía, será se vuelve una narta. Interesante, ¿no? Serada se puede volver una narta. Si tú empiezas empieza a tener fe en las drogas, por ejemplo. O no, mejor voy a buscar a Krishna tomando alguna droga, tomando alguna planta. Algo que está muy de moda ahora. O me voy a ayudar con alguna planta. Yo siempre digo, bueno, pues en la India se conocen todas las plantas, se sabe todo. Si eso hubiese ayudado, si eso ayudase para alcanzar a Krishna, yo digo, Mahaprabhu no habría dejado ninguna planta. Les habría tomado todas. <coughs> en ningún momento se habla de eso. Entonces, son todas son, son especulaciones. Y uno ve que esas personas realmente no conocen a Krishna. esas personas en realidad no tienen verdadero bhakti. Entonces, hay que cuidarse. En realidad son perezosos. ¿Para qué cantar tanto mantra? ¿Para qué tanto mongolarte? ¿Para qué tanto sadhana? Vamos a tomar una ayahuasca por ahí. Y con eso ya, ya quedamos listos. Uno tiene que tener claro, ¿no? ¿Cuál es mi meta? Quiero el amor por Dios. La ayahuasca no te va a dar el amor por Dios. Te podrá mostrar otras cosas, claro, te muestra otras cosas. Pero todo el mundo te está mostrando otras cosas. Si vas a una sala de pool, te van a mostrar el mundo del pool. Si vas al estadio, te van a mostrar el mundo del fútbol. Y así, cada uno te muestra su mundo los músicos, los científicos. Pero si una persona es seria, como dijimos al principio, mamán párate, la persona verdaderamente sabia se rinde a mí. Porque ella quiere terminar, quiere terminar con sus vuelta por este mundo. Entonces, sí, Srada, al principio fue Srada, al principio querías tener a Krishna, pero después por mala asociación, mala compañía, uno baja la guardia y dice ya, probemos esta plantita, probemos esta otra plantita. Pero uno ve que los maestros de esas plantas no conocen a Krishna, entonces no te van a llevar donde Krishna van a dejar en otros niveles inferiores. Entonces, aquí un Atago no está previniendo de todo eso y está diciendo, el riesgo de enfermedad persiste hasta que la tierra srada devi, alimentada y cuidada por la afectuosa madre de la Asociación de Devotos Genuinos, y por tomar la medicina del Bajan, justamente se usa ese término, ¿no? Entre los que toman plantas. Vamos a tomar medicina. Aquí, que está diciendo, esta es la verdadera medicina. En su canción Udilo Aruna lo mismo, ¿verdad? Eh, para acabar con Maya he traído un remedio especial el canto de Jari, te pido, que no deje de cantar. Entonces esa es la medicina, nosotros ya tenemos la medicina. Y hay que tomarla continuamente, porque en este mundo estamos bajo cuidados intensivos. Así que uno dice, debemos tomar la medicina del vayan. Así uno se libera de las influencias de los anartas y se transforma en nishta, firmeza. Y nadie me va a mover de aquí. Nishta. Una vez que ha alcanzado el nivel de nishta, <coughs> ninguna anarta puede dañarte fácilmente. ya muy interesante ¿no? todo se está hablando aquí si va ataco ¿no? si Srada David no es atendida como con un cuidado extremo con un cuidado extremo cada vez llegan más contaminaciones en este mundo se contaminará con los gérmenes, con gérmenes, termitas, mosquitos y entorno insalubre del proceso de ñana de la renunciación, de los conceptos impersonalistas o el Sankhya. En el estado condicionado, Jnana, Vairaya y demás son inevitables para la Yiva, pero si el es de una variedad particular que es desfavorable para Bhakti, Puede arruinar Bhakti. Por supuesto se necesita algo de Guiana, algo de Vairagya, algo de conocimiento de renunciación. Pero todo eso debe apuntar hacia Bhakti. <coughs> Según Sirajiva Goswami, la palabra Guiana se refiere aquí a la búsqueda del Brahman impersonal. Hay dos clases de Guiana: El conocimiento espiritual dirigido a la obtención de Mukti y el Bhagavatatta -bha Gyana, que surge simultáneamente con el bhakti en el corazón de la yiva es decir, el conocimiento acerca de Bhagavan. La primera clase de Gyana es completamente opuesta al bhakti y es esencial mantenerse alejado de ella. Algunos dicen que bhakti se manifiesta solo después de cultivar ese conocimiento espiritual, pero esto es completamente falso. Entonces algunos van a decir... Como es intelectual que le dijo, Siddhartha, primero tienes que estudiar budismo para desapegarte del mundo. Después ir a Brahman ¿eh? para entender el espíritu, para entender que somos almas. Y después ir ¿sí, donde Krishna. <risa> Siddhartha dijo, yo nunca escuché eso. Yo escuché que, que pude ir directamente donde Mahaprabhu. <risa> Entonces, ¿qué tiene un ataque? se que mantenerse alejado de todo. Ello. Lo cierto es que el, el bhakti se marchita cuando se cultiva ese conocimiento. Por otro lado, tal relativo a la relación mutua, sambanda. <tose> Entre el Ishvara, la Jiva y Maya, que surge en el corazón de la Jiva con el cultivo fiel de las actividades devocionales, es útil para su Bhakti. El bandana, ¿no? la relación entre Dios, el alma y el mundo. Ese conocimiento se denomina Akaituka Jnana, o conocimiento desprovisto de Motivaciones ulteriores. Sutta Goswami dice en el Shiman Bhagavatam 127, famoso verso: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayoyita Janayati, Yasus Bhairagya Mganam Chayada El Bhakti Yoga que se ejecuta para la satisfacción de Bhagavan Vasudeva <coughs> origina el desapego de todas las cosas no relacionadas con él y hace que surge un conocimiento puro, libre del deseo de liberación, y dirigido exclusivamente a lograrlo a él. Oribu. eso es lo que hay que cultivar. Eso nos trajo la Prabhupada. ¿no? O sea, servir y servir al Supremo en buena compañía. Entonces Cris había encontrado un, un mensaje, Brinda, en el Shigopal Champu, Brinda le mostró a Cris un mensaje. Estaba escrito en una enredadera, un mensaje de, de Siemater Terradarani. El mensaje decía algo muy bello, decía en Brindaban, tú eres el árbol tamal y yo soy la enredadera champaca. Brinda es la única que puede arreglar nuestro encuentro, ya que nosotros mismos no podemos ni movernos. Estamos paralizados aquí. Nadie más puede hacer esto. Mirando a este mensaje con sus ojos, mirando este mensaje repetidamente, ¿sí? Krishna entonces empezó a meditar con eh, con anhelo. ¿no? Uh -huh no justamente con anhelos como con saudades se dice en portugués ¿no? longing como con desesperanza o con... o oh, así oh, dijo Krishna ¿no? mira qué hermoso dijo Krishna yo siempre voy donde Badra y Padma, y, pero hoy no puedo ir donde el auspicioso loto llamado Rada. Aunque he obtenido la dulce belleza de Shyamalá, he sido separado de Rada, que me deseaba a mí. Aunque yo he conquistado una hueste de lunas con mis uñas, es decir, Chandravali, yo deseo a Rada, quien es similar a Chandravali. Increíble, ¿no? Primero es la primera vez que uno escucha algo así. ¿no? Radha es similar a Chandravali, ¿no? Y todo eso es un juego muy especial, ¿no? Porque, en realidad, todas las golpes son expansiones de Cima de ¿eh? <ríe> Como que ella misma se pone en la competencia, digamos. Está bueno eso, ¿no? Cuando hay envidia y llega un, un buen devoto, hay algunos que quieren eliminar, ¿no? O oh, este me va a quitar mi puesto. ¿no? Este, va, este va a salir mejor que yo. El ánimo mismo se expande ¿sí? ¿no? y se crea la, la competencia. ¿sí? ¿no? Tengo que ser mejor que Chandravali, tengo que ser mejor que Siamala, tengo que ser mejor que Vadra. Ella <risas> misma se exige dar más a la bueno, habíamos leído hasta este verso que dice oh, oh, aunque esto es así Aunque he alcanzado A la hábil vishak no he alcanzado a Radha con Lalita y Vishaka. por lo tanto me siento muy infeliz. La carta de Radha muestra la más alta y sutil inteligencia, o, ah, no, la más alta de experta inteligencia, skillful, skillful intelligence. Desapega, uh, desapegado de todo en la noche de luna llena del mes de Vishaka Krishna pensó me he vuelto extraordinariamente me he vuelto extraordinario mm. gracias a enseñanzas perfectas a todo esto lo habíamos leído pero bueno entonces Cristo empezó a tocar su flauta y las copas empezaron a ir pero la quedó inmóvil como una pintura empezaron a llegar en distintos grupos dicen. siguiendo la orden de Krishna ellas ocultaron su timidez que surgía por estarse encontrando directamente con él y tocando sus pies permanecieron dentro de su visión Aunque ellas no revelaban ningún tipo de afecto delante de él, su condición comunicaba, la condición en que se mostraban ya, mo ya comunicaba su extraordinario amor. Había mucho tim mucha timidez. Estamos aquí pero no se van a manifestar ningún amor. Pero ya el hecho de estar ahí, ¿no? Por lo menos, ya el hecho de estar ahí significa, bueno, si no te amo, quiero amarte. Estoy aquí porque. ¿Verdad? Por lo menos, ¿no? Entonces, si estamos aquí, ¿no? Frente a Cristo, aquí en el templo, ¿no? Es... Yo creo que se entiende el, el indirectazo, ¿no? El indirectazo, sí. <risa> ¿Y, vos, ¿Y vos qué hacés acá? ¿Y vos qué hacés acá? ¿No? que yo quiero amarte. ¿Quieres ir a marte No, no, quiero amarte. No soy del grupo de los que quieren ir a marte Hay que ser muy claro con todo esto. No, esto es muy genial. Él miró a las Gopis que estaban allí, paraditas, revelando su condición ante él, y por un momento quedaron absortas. No, él quedó absorto en su belleza. Todas las muchachas, a excepción de Rada, que era el objeto de su intención, se habían, re, se habían reunido en ese lugar, isolado. Ellas no hacían ningún gesto especial, aunque no querían regresar, él las envió a casa, ¿no? ya que él las iba a complacer a ellas en el futuro, mientras indicaba respetuosamente que eh, él aceptaba el hecho de que estuviesen enamoradas de él. Sí, bueno, yo agradezco mucho que ustedes me quieran, que ustedes quieran conmigo, pero ahora vuelvan a casa. A, a veces te pueden decir así también ¿no? Cuando estás muy determinado para ir en el templo Te van a decir Vaya casa A mí me dijeron algo así Él explicó de la siguiente manera Por naturaleza yo toco las flautas o sea, yo soy músico y toco las flautas o sea, no hay más que eso y debido a eso ustedes se han reunido aquí y yo pienso que si llegasen otras personas también a escuchar la flauta ustedes saldrían corriendo de acá Interesante también eso, ¿eh? que solo las guapis escuchaban el sonido de la flauta. Increíble, ¿no? Todo tan místico. Que se estaba tocando la flauta, ¿no? ese sonido recorría todo el bosque y todo. ¿no? Claro, los animales llegaban. ¿no? Y los demás, bueno, también yo creo que escuchaban, pero no era... Me lo comparo eso con la lectura del Bhagavad Gita Algunos leen el Bhagavad Gita y dicen Sí, lindo, sí, es interesante Sí, sí, la, la, el Oriente Sí, el Oriente siempre ha sido muy, muy espiritual sí, sí. Es bueno que leas esos libros sí, Son instructivos Pero vamos a, a comer un hot dog ahora Tómate un vinito conmigo no, no, yo estoy leyendo Gita. Vaga, vaga, sí, está bien pero No exageremos Entonces a algunos les llega el sonido de la flauta Más que a otros Es así, ¿no? De alguna manera a nosotros nos, nos está llegando El sonido de la flauta y, Dios mío Pues atendamos ese sonido Lo mejor posible hagamos así nuestra vida afortunada si llegasen otras personas ustedes se irían de aquí ¿No? y a veces uno también piensa, piensa así o pensaba así no uy ahora estoy aquí ojalá no aparezca ningún familiar ojalá no, ¿No? Uno se está en Harinam. uy ojalá que no me vea no ningún tío nada, ninguna tía Primo, sí. <risa> pero ya estaba, o sea, ya, ya, ya entré en el baile. Ya me eh, pasaban esas cosas. Una bueno, estaba en, en, en el paseo bomada cantando, y se paró ahí el, mi tío Jorge, que era un tío grande, así muy, como muy, de mucha autoridad. Así. Se paró ahí a escuchar y pero es así. Aprobar, ah, increíble. qué bueno. Aprobar. A veces me subía una micro y me encontraba con un tío. Y cosas así. Haciendo sangre no amigo. Oh, oh, ahí está el tío dando. Oh, oh. Para adelante, no Quiero Creo que hasta me compró un libro. <ríe> Entonces Cristo les dijo, dejen este lugar de inmediato y vuelvan a Braya. No desconfíen de mí. ¿Acaso ignoro el afecto que ustedes tienen por mí? Oh, Pranazakis, uh, si yo no conociese vuestro amor, uh, por lo menos de inmediato acéptenme como aquel que puede complacer vuestros deseos. Por favor, acéptenme de inmediato como aquel que puede satisfacer vuestros deseos. ¿Cómo reaccionaron las Gopis? Sus ojos amargos no estaban saciados y sus oídos, aunque escuchaban, no estaban satisfechos. Sus narices, aunque... Uh, aunque, ¿cómo se dice? Bueno, como resoplando, algo así, ¿no? Suning, Suning. No estaban satisfechos. ¿Mm? S, S, W, O, O, N, I, N, G. Suning. Sí, me imagino algo así. ¿no? Sus mentes aunque les habían ofrecido a Krishna, no estaban satisfechos. Krishna no nos está aceptando. Y de esta manera entonces las gopis cantaron diciendo, oh tú, el de ojos del otro, la diosa de la fortuna considera una ocasión festiva siempre que toca la planta de tus pies del otro. Tú eres muy querido los residentes del bosque y por lo tanto también vamos a tocar tus pies del otro. Desde ese momento en adelante seremos incapaces incluso de pararnos ante la presencia de cualquier otro hombre porque ya habremos quedado plenamente satisfechas contigo. <ríe> Se repitió el Verso, ¿no? Como por tercera vez. El 10, 29, 36. Cuando Radharani permaneció en esa en dificultad inconsciente por dos prajaras. ¿Cuánto era un prajara? Sus amigas encontraron todos los métodos para revivirla en su desesperanza. Purnamasi llegó rápidamente con Brinda, comprendiendo su angustia mental, habló claramente. Entonces ahí llegó Brinda, junto con Purnamasi, a asistir a Sima Dharana. Si ustedes dejan a Rada sola en mi choza por un prajar, haré todo lo posible por revivirla. Uh -huh. Si sí, aquí es, le voy a dar algún glosario, no creo que salga aquí, no es. No, 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 no. Disculpen. Esto todo es mi mala memoria en todo caso. Son casi tres horas, gracias, gracias, Google. Un trajar son casi tres horas. Así que deme tres horas para tratar de revivir a Radharán, no imágenes. Cuando todos, todas accedieron, Radha fue llevada a la choza por Namasi, temblando. Hizo que Madhumanga la trajese a Krishna. Cuando él llegó, le dio la bienvenida, invitándolo a sentarse y ofreciéndole otros ítems. Y lo retó con una leve sonrisa. Bueno, le dijo así, que así sea. Todo lo que tú has hecho, bueno, que así sea. Pero ahora, por favor, dinos, ¿qué tenemos que hacer? <ríe> Krishna habló. Sintiéndose así como incómodo, ¿no? Oh, ¿qué sucedió? ¿Qué, qué, qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, qué, qué pasó? <ríe> nada más y le dijo, estamos sufriendo, pero no tenemos ninguna manera de poder revivirla por el contacto de tu cuerpo, quita, quita su desmayo. Krishna preguntó, ¿el desmayo de quién? ¿De quién estamos hablando? ¿De, de quién? ¿De ella? <ríe> Madhu Mangala entonces habló, teniendo una especie de enojo mezclado con afecto, y dijo, no, estos son poetas, pero fuera de serie. ¿no? Dijo, si la nube no conoce el relámpago que alberga. Entonces el relámpago se manifiesta, pero levemente. Pero ¿acaso el relámpago podrá ocultarse por siempre?, Si Krishna no reconoce a Radha, uh, quien está algo así como fluctuante internamente o débil internamente, internamente, debido a su atracción por Él, ella no se va a revelar plenamente. Pero será que ella podrá ocultar sus sentimientos por siempre? tratando de ocultar sus sentimientos, como la nube que oculta el relámpago, sonriendo dulcemente por Namase, mirando a Madhumangala, miró a Madhumangala y después miró a Krishna. Krishna dijo, Madhumangala, eh, <ríe> Manga está medio desequilibrado debido a, debido a un disturbio que tiene de sus aires internos. Déjenlo ahí parlotear todo lo que él quiera. Las mentiras de, de un necio inculto son, así como buenas para nada, ¿no? y es esforzarse por nada. ¿eh? No desobedeceré tu orden, pero por favor haz lo que sea correcto. Dijo Cristo. Brinda dijo, Rada, a... Ah, Posee la esencia de toda la belleza de la gente de Gokula. Que son sus protectores. ¿Qué mal habría si Rada recupera su conciencia al experimentar tu toque? Al sentir que la tocas... Oh, oh, Krishna, si tú eres indiferente ante Radha, sé indiferente, mi corazón se ha endurecido, ¿qué más te puedo decir? Estás hablando Brindadeva. Pensando por un momento ya, siguió diciendo, Rada sobrepasa a Lashmi, Rada supera a Lashmi en belleza, si la rechazas, no podrás ser llamado a la persona que el Ashmi tiene en su pecho. Siendo gentil, uh, nosotros no podemos obstruir el encuentro entre tú y Radha. Krishna guardó silencio. <ríe> Tremendo. Por nada más se dijo. Oh, tú que eres la vida de la gente de, de Braya, guarda silencio. ¿Por qué no acepta mis palabras? Krishna dijo, ¡Ah! <risa> Esto ya es el corno. ¿eh? Krishna dijo, guardo silencio porque veo que quedaré afligido por Adharma. Eh, bueno, si toco a, a Rada pues, de Adharma, estaré afligido por Adharma. Increíble, ¿no? Salva Adharma en París ya, ¿no? Por nada más se dijo: Yo lo sé todo. Yo he aceptado a dar Adharma, pero tú debes incrementar el Dharma. Crisa dijo, por favor aconsejame hacer cualquier otra cosa menos tocarla a ella. ¿Qué te parece? ¿no? Cultura védica. Tocas a una mujer ¿eh? muy delicada. Brinda dijo, Muéstrate ante ella. Tú posees todas las buenas cualidades. Por mostrarte, nuestros actos estarán completos. ¿Por qué debemos pedir alguna otra cosa? Cristian comenzó a pensar. Pensó, oh mi amada, porque debido a que yo te he faltado el respeto, mi cuerpo sentidos, mente, inteligencia y prana, todos ellos se han vuelto inútiles. Mi vida se ha vuelto inútil. ¿no? Porque te he faltado el respeto. ¿no? Algo así, ¿no? Te llamé y todo, ¿no? te perturbé. Krishna. Uy, Krishna. <ríe> Krishna pensó en Radharani de esta manera. Aunque lleno de anhelo, él permaneció externamente en silencio. Mahumanga la tomó su mano y lo llevó a un bosquecillo a, de la choza, cerca de la choza. Me imagino, Bosquecillo será Bower, Bower. Él puso a Brinda allí y salió. Él dice que por nada más si fuese a otro lugar, él miró, observó los eventos de cerca como un instructor mientras permanecía inmóvil. Ya. aquí quedamos, ¿qué les parece genial, no?, me perdonarán, solamente un loco pararía aquí, pero, pero ya es tarde, ¿eh? ¿qué hacemos?, Yo creo que sí. ¿no? Bueno, porque ahí le están hablando del Ashmi, ¿no? Eres conocido porque el Ashmi gusta de posarse en tu pecho. Pues está rechazando a Radharani, que es más bella que el Ashmi. Entonces, ¿cómo es eso? No hay lógica. Ya hay. Muchas gracias. Aquí quedamos. Mañana terminamos este capítulo. Muy bello. aquí ya hay. Ya hay madre Kausalya Dasarata, ya hay Con las ruas y burgoranga. Gracias.